שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים איי-סי סייברטוקס. והיום אני שמח לארח את תת-אלוף במילואים דני ברן, מייסד שותף ומנכ"ל אוטוריו, אנחנו גם נדבר על הפעילויות שהיו לפני, ובקטע הזה אני צריך לשייך את זה לסדרה של האבות המייסדים. אז כבר היו לי כאן פרופסור מתניה, והיה כאן ארז קליינר, והיה כאן בוקי כרמלי, ואני בהחלט שם אותך באותו, באותו סל ובאותה חבילה. ועוד שינוי קטן שאני מאוד מאוד שמח עליו, הפעם יש איתי מנחה שותף, כפיר צוקרל, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. כשאומרים את זה מהר לא יודעים. לא יודעים, אה? שזה... <laughs> שהוא מנהל השירותים המקצועיים של אוטוריו. ובוא נתחיל דווקא איתך, תציג את עצמך, ואחרי זה אנחנו כבר נצלול לדני. אז נעים להכיר, כפיר צוקרל, אני גם הסיסו וגם מנהל הייעוץ באוטוריו. זה שינוי משמעותי עבורי שכל תחום האוטי, לפני זה הייתי בעיקר בתחום האיטי. הייתי מנהל אבטחת המידע של מימון ישיר, משהו שהתחיל כייעוץ איקס שעות בשבוע, לאחרי זה ניהול כל, כל הצוות של אבטחת מידע. לפני זה ניהול פרויקטים של אבטחת מידע, בעיקר רגולציה ופיטי, כמה שנים כיועץ. יפה מאוד. דני, תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם שאתם מארחים, <laughs> וערב טוב לכל המאזינים, צופים, הבנתי שאנחנו גם כן, מקליטים את זה. כן, אנחנו גם בהקלטה של וידאו. אז דני ברן, כמו שהצגת אותי, אני תמיד מתחיל את הסיפור, אני אומר 35 שנה בתחום הסייבר, הרבה לפני שהשתמשנו במילה סייבר. התחלתי את שירותי כעתודאי בצבא, בעולם של הגנת מערכות, לא הגנת מידע, אלא הגנת מערכות, והתמזל מזלי. להיות בכל התחנות שבהן הסייבר מתפתח לאן שהוא נמצא היום, ואני מניח שאנחנו נעריך בזה, החל מהגנת תקשורת, מערכות חסינות, ולאחר מכן אינפוסק, הבמ"ם שמתפתח, וכל התפיסת הסייבר ההגנתי שמתפתחת בשנים האחרונות. גם התמזל מזלי שנבחרתי להיות באותם צמתים עם האבות המייסדים, כמו שקראת להם. לייסד ולהקים את המערך ההגנתי של צה״ל והמערכת המדינתית. לפני שאנחנו ככה אה, צוללים לתוך אוטוריו, שזה קטע שהוא בפני עצמו ו- וזה פעילות שהיא מדהימה ואנחנו נדבר עליה לא מעט. אני רוצה לנצל את העובדה שאתה נמצא פה, ובאמת, איך אמרת? 35 שנה. זכית לראות אה, מה שנקרא... את כל התהפוכות ולאו דווקא בישראל של כל הנושא של ההתפתחות של אבטחת מידע, הסייבר. וקודם כל בוא נתחיל בדבר הפשוט, לא יודע כמה זה פשוט, כן, אבל איפה אנחנו עומדים היום, 2023? כמדינת ישראל. כמדינת ישראל. יש את המערכון של הגששים הידוע, תביא חמישה שקלים כי זה מקרה מעניין, וקח חמישה שקלים כי זה מקרה מיוחד. אני חושב שמדינת ישראל היא מקרה מאוד מאוד מיוחד, ו... ולא לא רבים יורדים לעומק, ואני חושב שזה מחובר בנימי נימים למהות השיחה שלנו הערב. קודם כל, מגוון... האיומים מבחינת השחקנים שעומדים מולנו, החל מהאקרים שהם האקרים אה, סייבר קריים, החל מאקטיביסטים שיש להם מה לומר בהקשרים של מדינת ישראל אה, והפוליטיקה האזורית או הפוליטיקה הכללית. יש לנו כמובן את הטרור, ארגוני הטרור כמו חיזבאללה, שגם אה, הוא לא טומן ידו בצלחת, משם למדינות המאיימות עלינו כמו איראן. אה, שיש לה הרבה אינטרס להשיג בהקשרים האלה. ומשם אנחנו מתפתחים למה שאני קורא, אין מילה טובה בעברית לזה, הפרנמיז. זה, זה איומים שמגיעים ממדינות, חלקן מעצמתיות, עם יכולות מעצמתיות, שיש להן סיבות ונסיבות גיאופוליטיות אזוריות וגיאופוליטיות רחבות, לדעת מה קורה ולהשפיע על מה שקורה במדינת ישראל בהקשרים של, של הדיגיטל. 
ופה אולי עשיתי איזושהי אה, הרחבה, כשאני מסתכל על סייבר, אני שואל את עצמי, אני שואל את המאזינים מה זה סייבר. סייבר מבחינתי זה החיבור שבין המידע עצמו לאופרציה, אם אין חיבור לאופרציה זה לא סייבר. ולכן כשאנחנו מסתכלים במובן הרחב, אני מסתכל על זה כדיגיטל. מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל בתוכה מאוד תלויים בדיגיטל. אז כל מה שיכול להשפיע על היכולת שלנו לפעול, הוא מאוים מהמגוון הזה. דוגמה אחת, כיפת ברזל. כיפת ברזל היא החיבור אולי הכי מובהק שיש בעולם לסייבר פיזיקל סקיוריטי. כי אם כיפת ברזל תהיה מושפעת מאיזושהי פעילות סייבר התקפית, בסופו של דבר הנזק לא יהיה נזק במידע, הוא יהיה נזק בחיי אדם, ש, ש, שבעצם אה, המערכת לא תיירט את, את הטילים שישורו לכאן. ולכן אה, צריך להסתכל על זה ב-2023, בדיוק במגוון הזה. אני לא רוצה להיכנס לעומק הפרשנות, נקרא לזה הביטחונית, אבל די לפתוח את מהדורות החדשות, להבין מה קורה בעולם הקינטי, ולחשוב איזה מערכות מודיעיניות, מערכות דיגיטליות ומערכות מסכלות מבצעיות עומדות כדי לייצר את הביטחון ואת חופש החיים שלנו כאן במדינה, ולהבין שאנחנו מאותגרים. אני לא חושב שיש עוד מדינה בעולם שמאותגרת בהקשר הזה, השותף המייסד שלי באותו רגע תמיד אומר שלמרות שאנחנו מדינה פיזית מאוד קטנה יש לנו נוכחות דיגיטלית מאוד גדולה. אני לא חושב שיש עוד הרבה מדינות שמאוימות ואני כרגע מוציא את הסכסוך הרוסי אוקראיני שאולי נדבר עליו הצידה כי אין הרבה מדינות שמאוימות קינטית ביום יום והיכולת שלהם להמשיך ולקיים גם שגרת חיים וגם כלכלה מאוד אפקטיבית היא מחוברת לדיגיטל ולסייבר. אז לצערי הרב אנחנו מקרה מאוד קשה ומעניין ואנחנו נמשיך להיות כאלה כי סין ורוסיה ואיראן וארצות הברית וכמובן חיזבאללה ו- וכל יתר הארגונים שמניתי קודם לכן מאוד מאוד מתעניינים ומאוד מאוד רוצים להשפיע על מה שקורה. ומאתגרים אותנו בלי סוף. יום יום. דרך אגב אתה רשאי להתפרץ כאוות נפשך אנחנו פה בשיחה זאת אומרת זה לא. נחשון שואל עוני, באמת תרגיש בנוח. אגב, אם דיברת על הפרנמיז, אז נגיד, ו- ו- ורוסיה, אז עכשיו ראו, ראו את זה ממש במתקפות של אופי ישראל, אז ראו ממש נוכחות רוסית כחלק מכל הגלי מתקפות הדידוס עכשיו שהיו. אז השאלה היא, כשאנחנו אומרים נוכחות רוסית, צריך נורא להיזהר. האם זה נוכחות רוסית מדינית, או זה... ארגונים סייבר קרימינלס שהם פרוקסים שיושבים ברוסיה זה שני דברים זה שני דברים שהם נפרדים וכשהם בנו תשתית מאוד חזקה דידוסית אז הם מוכרים אותה לכל מי שמשלם יותר. דכפין, ודאי. כן? אפשר לייחס את זה באמת אם זה בחסות המדינה כמו הגרו או ארגונים ספציפיים. אז עוד פעם אני לא יודע אין לי אין לי את הכלים כרגע לשפוט אבל אני מעריך ש... הממשל הרוסי היה נורא נורא נזהר שאפשר יהיה לייחס לו דבר כזה בתהליכים של אופי ישראל. אני מעריך, יכול שאני שוגה. צריך נורא להיזהר כשאנחנו מכלילים בהקשרים האלה, כי אטריביושן בעולם הסייבר הוא נורא 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 מסובך. תראה, יש דבר אחד ש... שמאוד הפריע לי במשך השנים האחרונות, וזה שבכל פעם שהיה איזושהי התקפה שאולי בטעות הצליחה, באופן אוטומטי, הייחוס היה לאיראן. באמת, שמעת את זה כל הזמן. אם זה היה קטע של הלל יפה, ו... שירבית, אטרף. שיר... באופן אוטומטי, תמיד הייחוס, נקודת הייחוס, היא לאיראן. התחושה שלי, אני לא משוכנע. זאת אומרת, גם איזשהו סינדיקט, ואנחנו יודעים שהיום יש סינדיקטים שיש להם יכולות מדינתיות, אבל התחושה שלי הייתה שזה התירוץ. תראה, אני זוכר רעיון של אהוד ברק עם ניסים משל, ואז אהוד אומר לניסים, לא זאת השאלה, ניסים. אוקיי. אני חושב שההבחנה שלך היא מעניינת, אבל אז כשאני שואל היא, אוקיי, אז... So what, כן. לא, כי בסופו של דבר, מה ש... ולי כרגע כ... 
מישהו שהיה שותף לבניית מערך ההגנה על מדינת ישראל, באמת המקור של האיום הוא לא משנה. הוא משנה כשאנחנו נבוא לסגור חשבון עם מישהו. אני שואל את עצמי איך הגענו למצב שהדברים האלה, כל אחד מהמקרים שכפיר העלה אותם כרגע, החל מהלל יפה ושירביט ואטרף, האם הם היו צריכים לקרות? למה הם קרו? והאם זה מרגש שהם קרו? עכשיו, עכשיו, אני חושב שהרבה פעמים עוצמת העד שניתנה לזה היא הרבה יותר מהבאמת העוצמה שהייתה צריכה להינתן לזה, כי זה שירת אינטרסים מרקטיאליים התמצבותיים של ארגונים מסוימים. עכשיו, ההתרבישן לאיראן, ההתרבישן לאיראן הוא... הוא בסדר, הוא זכותו של כל אחד, אם מישהו אחרי 24 שעות יכול להגיד את זה. אני, אני מאוד שמח, אבל, אבל בסוף, אני שואל את עצמי, למה הלל יפה לא היה ערוך? וזאת השאלה שמעניינת אותי, ואיך הוא יהיה ערוך בפעם הבאה? לא רק לאיראן, לכל אה, מי שירצה לבוא ולנסות לעשות את זה. שירביט ואטרף הם שני אירועים אחרים לחלוטין. בסוף אלה ארגונים מסחריים, ואני חושב שהציבור... שמקשיב לפודקאסט הזה, אני מעריך שהוא יודע את זה, אבל אם לא, הציבור הרחב צריך להבין, אי אפשר להגן בכל מקום על כל דבר. ו, וכל אדם צריך להחליט טוב מאוד מה הוא עושה, איפה הוא שם את המידע שלו, והאם הוא מוכן להיחשף. לפני, שזה היה 2014, נתתי הרצאה ב-MIT. והסתובבתי עם האייפון שלי ושאל אותי אחד הסטודנטים שם, תגיד לי, אתה עם כל הידע סייבר שלך לא מפחד? אז אמרתי, תראו, אני לא שם פה שום דבר שלא צריך להגיע לאשתי. ו- וזהו, ו- ומאותו רגע, אל תשים, אל תשים שום דבר שבו אתה מרגיש שאתה לא יכול לאבד אותו. אם מישהו הולך, ואחת ו- הבעיות שיש לנו היא באמת, נקרא לזה, אי הבנת הסייבר במהותו. כשאנחנו שמים מידע פרטי שלנו בכל מיני אתרים, אנחנו בעצם מפקירים אותו, ושלא נתפלא אחר כך אם, אם קורה איתו משהו. שירביט זה ארגון שהוא פסאודו פיננסי. הוא היה צריך להגן על עצמו תחת ההגדרות וההנחיות המדינתיות קצת יותר בצורה אחרת, ועוד פעם, אני מניח שהייתה שם חקירה, ומי שהיה צריך לתת את הדין על זה, ייתן את הדין. הם גם קיבלו קנס על זה, אם אני לא טועה. גם קיבלו קנס, גם קיבלו קנס. החברה כמעט קרסה, כן, אז בסופו של דבר, אתה יודע, אני לא שמח לעד, אבל לאיראן יש אינטרס לפגוע במדינת ישראל. ויש לה אינטרס לעשות את זה קינטית, ויש לה אינטרס לעשות את זה בסייבר, ויש לה אינטרס לאסוף מודיעין על מדינת ישראל. והיא לא היחידה שיש כאן באזור, שיש להם את האינטרסים האלה, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולהיערך לזה. עכשיו, אני מאוד מאמין ב... שיש דברים שיותר שטוב... טוב שלא נאמרים. ולא צריכים לרוץ ישר להגיד מה אנחנו עושים עם איראן, מה אנחנו לא עושים עם איראן. זה אחד האתגרים היותר משמעותיים שיש למדינת ישראל בשנים האחרונות, ואני מעריך שהוא ימשיך לאתגר אותנו גם בשנים קדימה. מספיק לקרוא היום את הכותרות שבעצם אה, מתחיל להיווצר ציר בין סעודיה ואיראן. זה ציר שמאוד מסכן את היציבות במזרח התיכון. אגב, אמרת מקודם שהאטריבישן לא באמת משנה יותר מדי, אלא אם כן כשבאים... לא, אמרתי, הוא לא פשוט. הוא לא פשוט, סליחה, אבל אלא אם כן כשבאים לידי חשבון בסופו של דבר. אה, מה באמת דעתך לגבי ה... לבוא בחשבון עם הגורמים? כאילו מבחינת אם זה האקבק או אם זה פעילות כאלה ואחרות? תראה, אה... אני אגיד שני דברים שהם סותרים אחד את השני. מי שגר בבית מזכוכית יותר טוב של להתחיל לזרוק אבנים. זו תפיסתי ה... מנגד, תזכרו, אם אטריביושן הוא מאוד מסובך, אז uh, תחטיף כל עוד לא תפסו אותך. ותדאג שמי שצריך לדעת ידע. וכך מייצרים מאזן של, של אימה והרתעה. אבל צריך לזכור ש... כשעולים למגרש, שניים משחקים במגרש הזה, בהחלט. וכדאי שנהיה גם חסינים איפה, שזה, איפה שאנחנו צריכים להיות חסינים, וגם מוכנים לחטוף במקומות שזה בסדר לחטוף שם. תראה, אחד הדברים שאנחנו רואים אותם גם בארץ, בארץ באמת זה מקרה מאוד מאוד מיוחד, כי... התחושה היא באמת שאין מישהו שלא רוצה להיכנס אלינו, דרך אגב, כולל חברים. כי ככה זה עובד, מה לעשות. יש כאן מצד אחד יכולות שהן מדהימות, אוקיי? מבחינת נושא הגנתי, מבחינת תפיסות, 
אני חושב שבכלל, כל, כל הקטע ש, שהתחיל מ-770 ו, וזרם אחר כך לרשות ו, וכדומה, זה משהו שהקדים את העולם בי פאר, בסדר? איזושהי תחושה שהייתה לפחות, שמדינת ישראל נותנת אה, כיפת ברזל סייברי, וזה היה איזושהי תחושה ש, שהייתה לאורך זמן, ואז שהגענו ל... נקרא לזה רגע האמת של תקיפות מול גופים מסחריים, אז פתאום התחושה הייתה של, אה, לא, גופים מסחריים אמורים לטפל בעצמם. זאת אומרת, אנחנו בקריטי, אנחנו בזה, אנחנו בזה. ו- ו- וזה איזשהו משהו, אתה יודע, שנורא הרתיע אותי. כי אמרתי, רגע, תחליטו. הרתיע או הרתיח? גם וגם. גם וגם. דרך אגב, אני שאלתי בזמנו את פרופסור מתניה, שהתארח כאן. ואז הוא אמר לי, תקשיב, גופים מסחריים. אמור לטפל בעצמם. תראה, זה מעניין. אז קודם כל, בוא נניח לרגע, אני לוקח את כהנחת העבודה שההתפתחות שאתה מתאר היא באמת ההתפתחות ההיסטורית שהייתה, היא כמעט נכונה. כמעט נכונה, אני יודע. אבל היא מספקת. אנחנו נמצאים בינתיים במדינה דמוקרטית. ובמדינה דמוקרטית, ארגונים מסחריים, בוודאי אם הם ארגונים פיננסיים, לא רוצים את המדינה בתוך המערכות מידע שלהם. אני לא יודע, אני אישית, יכול להיות שבעוונותיי הרבים, אני לא המוכשר ביותר בעולם בהקשרי סייבר. אני לא יודע איך מגינים על, על, ארגון, על ארגון בדיגיטל שלו בהקשרי סייבר, מחוץ לארגון עצמו. ולכן, יש איזושהי ציפייה. שבעיניי היא לא הגיונית ולא הגונה בין ארגונים פיננסיים שהמדינה תגן עליהם עכשיו באמצעות מודיעין אולי מצוין אבל בסוף מודיעין הוא חשוב אבל את, את כל התהליכי ההגנה עצמם אתה צריך לעשות על מערכות הפנימיות הדיגיטליות של הבא. ומכיוון שלא נותנים דריסה, וטוב שכך דרך אגב, שלא יישמע כאילו אני רוצה. במדינה דמוקרטית יותר טוב שהמדינה לא תיכנס למערכות כאלה, אזי המדינה צריכה לוודא שיש את כל הידע המתקדם ביותר בעולם, אבל בסוף האחריות, חד המשמעית, על ניהול הסיכונים הדיגיטליים של הבנק, היא על הדירקטוריון שלו ועל מועצת המנהלים, ועל המנהלים שלו. ואם הם לא מקבלים את הידע או הכלים הנדרשים מהמדינה, שילכו וידרשו את זה. כי המדינה כן עומדת לרשותה, ואני אומר לך, כי, שוב פעם, זכיתי להיות לצד פרופסור מתניה, אני, אצלי הוא אביתר, <laughs> שהוא הקים את, ה, את המסע. ויחד עם טל גולדשטיין, היינו בצוות ההקמה הבסיסי, אי אפשר. להיכנס בתוך המדינה שלנו לארגונים, בוודאי שלא לטיר 2, למשרדי עורכי דין, איפה זה ייגמר? אוקיי. Okay. מצד שני, אבל לארגונים הקטנים האלה אין את היכולות להגן על עצמם, לא, בטח שבטח לא מניישן סטייט אקטורס, וגם לא מקבוצות תקיפה. אז, אז, אז בואו בוא, בוא נייצר כאן אה, עוד, עוד פעם, אני יודע ש... <laughs> אנחנו נגיע גם לאוטוריו יום אחד אולי, <laughs> אבל, אבל, אז, אבל אז נדבר על זה. ניישן סטייט, כשהוא תוקף, יש לו תכלית. אני לא רואה איזשהו ניישן סטייט שיבוא ועכשיו, אלא אם כן אנחנו במלחמת אול אאוט ויעשה איזושהי החרבה טוטאלית של הדיגיטל הישראלי. וארגונים בינוניים, הרבה פעמים, גם בהקשרים שמנהלים את ה-IT שלהם, הם חוטאים. הם צריכים ללכת ולהיעזר בספקים. לא כל ארגון יכול להחזיק את כל היכולות האלה פנימה. אבל זאת אחריות שלו בסוף השלב של ארגון, זה, זה ניהול סיכונים דיגיטליים, אתה רוצה לעשות עסקים בדיגיטל, תתחיל לנהל את הסיכונים שלך. אנחנו נדבר על זה גם כחלק מהתפיסות, כי אני חושב שבעולם ה-ICS, התפיסות זה לא רק IT, זה שונה מעולם ה-IT, זה גם, גם התפיסות של זיהוי, 
דיטקשן אנד ריספונס. זה לא הקו הגנה הראשון שצריך להתברר לזה. ולכן אני בא ואומר כך, כל מי שהוא מנהל או בעל של, של ארגון שעושה עסקים באינטרנט או מחובר לאינטרנט, צריך ללכת ולעזר בשירותים של ספק שכן יודע לבנות לו את תוכנית ניהול הסיכונים, ואת רמת ההגנה הנדרשת לו. משרד עורכי דין לא צריך להתגונן כנגד התקפה מעצמתית, בעיניי. שאלה אחרונה לפני שאנחנו צוללים לאוטוריה, כי זהו זה. בשיחה המקדימה דיברת על הנושא שאמרת שהתקפת OT היא למעשה סיכון שוק בכל האספקטים. אתה יכול לחדד לי את הנושא? כן. אם אנחנו מסתכלים בהתפתחות ה... פונקציונל האנושי ב-25 שנה האחרונות, עם ההתפתחות של האינטרנט והדיגיטל, אנחנו בעצם רואים שהיום רוב המערכות התפעוליות שלנו הן מערכות מקושרות שמפעילות המון סנסורים, המון דאטה והמון אקטואטורים. זה החל מ... בוא ניקח שדה תעופה מודרני, זה מערכות ניהול המזוודות, זה נכון, מערכות ניהול הבניין, זה מערכות ניהול האבטחה, המצלמות ההיקפיות, אמצעי האבטחה שפותחים וסוגרים אזורים ממודרים. כל אלה מחוברים לתשתית. עכשיו, זאת תשתית שהיא מתקדמת מאוד, והיא משפיעה, היא יכולה להשפיע בצורה מאוד משמעותית על אחד, תפקוד, אבל שתיים, בטיחות וביטחון. של, של כל מה שקורה בתהליך הזה. ולכן, וזה נכון לשירות הרכבות, וזה נכון למחסנים אוטונומיים או אוטומטיים, שלא משנה אם אתה סופרסל ואתה ככה מחזיק את הסחורה שלך, או אתה טבע ואתה מחזיק את התרופות שלך, אנשים לא, לא נותנים את דעתם בכמה מהיום-יום שלנו הוא מאוד מאוד תלוי בסייבר או בדיגיטל. ולכן אנחנו, כשאנחנו באים לדבר על עולם התוכן הזה, זה ממש לא רק מתקן התפלת המים בצפון או מערכת ההשקיה של קיבוץ כזה או אחר. יש פה מגוון שלם של פעולות ועסקים שיכולים להיות מושפעים וכתוצאה ישירה לפגוע בכלכלת המדינה. אני חושב שזה היה מאוד ברור. יש גם אירוע שממש לאחרונה קרה כזה, באזור הקריבים, התקפת סייבר בגדול, פגע קשה בתפקוד של רוב הארגוני הממשלתיים למשך תקופה של כמה שבועות, אפילו אולי כמה חודשים בודדים. וכן, וזה חוזר לשאלה הראשונה שלך, אלה האתגרים של מדינת ישראל. בהחלט. טוב, אז הנה, הגענו לאוטוריו, שזה... כמעט, זאת אומרת, זו הסיבה שלשמה התכנסנו, אבל אמרתי עוד פעם, היות ואתה כאן, אז אנחנו לא יכולים לדלג גם על החלקים היותר גבוהים. אז בוא, תן לנו איזשהו כרטיס ביקור על החברה ו- ותפיסת העולם שלה. אז החברה הוקמה בינואר 2018. אנחנו נמצאים כיום בשבע מדינות בעולם, ומתחילת הדרך, הרעיון המסדר היה איך מייצרים הגנה נכונה לעולם ה-ICS. וכשאני אומר לעולם ה-ICS, אני לא בהכרח מתכוון רק לעולם הסקאדה, הטהור, אלא על כל העולם הטכנולוגי שבעצם מייצר את התהליך האופרטיבי. זה יכול להיות IoT, זה יכול להיות IIoT, זה יכול להיות IT, אבל, אבל בסופו של דבר כשאני מסתכל, אני לא מגן על אה, asset. בודד, אני מסתכל, על, אני, אני מסתכל ומגן על תהליך. הדור הראשון של, של אמצעי הגנה ש, שפותחו בעולם ובארץ, הוא בעיניי, עוד פעם, אני לא הייתי בצוותים ההוגים שלו, אבל אני מניח שהוא תוצר של החשיבה איך מתגוננים כנגד סטקסנט. עכשיו, עם החשיבה הזאת יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה, 99.9% מהארגונים בעולם 
לא באמת צריכים להתגונן כנגד סטאקסנט, אין להם גם את האמצעים להתגונן כנגד סטאקסנט. והדבר השני, המערכות האלה יצרו, הם נוצרו תחת תפיסה של Detection and Response, שזה מצוין וזה הכרחי, אבל כקו הגנה שני. במערכות ה-ICS, הבעיה המרכזית היא safety, בראש ובראשונה, ואחר כך resiliency of the operations, הרציפות התפקודית. רק אחר כך יבואו כל יתר הדברים של confidentiality ו... עכשיו, ולכן, בעיניי, בעיני יאיר ובעיני הקבוצה המייסדת של התהליך הזה, האופן הנכון לייצר את ההגנה על ארגון זה לנהל את הסיכונים, לזהות את הסיכונים, להבין את הפוטנציאל הנזק שלהם בצורה רציפה, לתעדף אותם בהתאם לקריטיקליטיז, וכל ארגון מגדיר את זה לעצמו, ומכיוון שעולם ה-ICS הוא מאוד מאוד מגוון, אין, אין אחידות. לא טכנולוגית ולא ארכיטקטונית בעולמות האלה. מסכים איתך לחלוטין. אז, אז כל ארגון צריך לייצר לעצמו את, את מערכת הזיהוי הסיכונים ותעדוף הסיכונים בצורה שהיא מתאימה לו, ואז לטפל בסגירת הפער. וכקו הגנה שני, לשים מערכות דיטקשן על ריספונס. כי, כי מרגע שהמערכת דיטקשן זיהתה שיש לך בריץ', זה כבר מאוחר מדי. ו- ו- ולכן בנינו את זה מלכתחילה בתצורה כזו. עכשיו, כשבנינו את הפלטפורמה, ומהיום הראשון יצאנו עם, עם גיבוש הפלטפורמה משלושה טעמים. אחד, בעולמות ה-ICS אתה צריך לשרת שלושה בעלי עניין. אתה צריך לשרת את אנשי התפעול, שהם צריכים לקבל את ה... הם לא מומחי סייבר, הם גם לא רוצים להיות מומחי סייבר, הם גם לא מוכנים להיות מומחי סייבר. הם מבינים טוב את העסק שלהם, והם לא רוצים שאף אחד גם ייכנס להם לעסק שלהם. ולכן הם צריכים לקבל את, ה, את, ה, את הבנץ' שלהם, את הספסל שלהם, לנהל את סיכוני הדיגיטל בשפה שלהם. הקבוצה השנייה היא אנשי ה-CISO. הם לא מבינים תפעול, הם לא יודעים גם מה זה האסט הזה, ומבחינתם כתובת IP, כתובת IP, כתובת IP, ופתאום הם נתקלים באיזושהי... קבוצת נייטיבים שם אחרת שלא נותנת להם להיכנס בכלל, לא משתפת איתם פעולה, והם מקבלים את האחריות כדי לנהל זה, עוד נגיע לייחודיות הסיסואים בעולמות ה-ICS. אז, אז האתגר השני שבאנו לפתור, זה בעצם את ה... סליחה, הקבוצה השלישית, המנהלים, אלה שמקצים את התקציבים. עד אותה, עד אותו, עד אותה נקודה, הם ידעו לנהל את סיכוני הייצור, ניקח נניח תעשיית רכב, שרשרת אספקה, נקבל חלפים, לא נקבל חלפים, כמה מלאים יש לי כדי לייצר עכשיו כך וכך מכוניות, איזה מכוניות אני צריך להוציא מחר מפס הייצור, כי הרי זה מה שהזמינו מהשטח. המערכות האלה חייבות לדבר ולאפשר אחד שיתוף פעולה, ושניים, לכל אחד לקבל את הדשבורד סלאש ריפורט שלו, כדי לייצר את הפונקציונל שלו, לקבל את ההחלטות ו- ו- ולפעול. האתגר השלישי, זה באמת, ודיברנו עליו, זה השונות המאוד מאוד גדולה. כל סביבת ייצור, אפילו באותו, באותה חברה, קח יצרנית רכב, פרימיום, מהמובילות בעולם, גרמנית, יש לה עשרות מתקני ייצור בעולם, גם בגלל שזה גיאוגרפיות שונות, אבל גם בגלל שזה דברים שנבנו בתקופות שונ... שונות, על, על בסיס דורות אחרים של טכנולוגיה, יש שונות מוחלטת. עכשיו, אתה צריך להיות מסוגל להיכנס ולהטמיע את המערכת מהר מאוד, ולהביא value ללקוח מהר מאוד. ולכן הדרך היחידה היא לעשות פלטפורמה. אז מלכתחילה, אנחנו התעקשנו, בשלוש שנים הראשונות היו קשות. אנחנו לא עושים IDSים. Detection and response, יש מספיק שחקניות היום בשוק, ובנינו פלטפורמה לזיהוי אוטומטי של סיכונים בעולמות האלה, מיפוי שלהם, וה... ומתן בעצם מרשם, מיטיגיישן פלייבוק, רצפט. זה מה שאתה צריך לעשות כדי לטפל בסיכון הזה. למה אתה צריך את המערכת מומחה הזו? כי אחד הדברים שדיברנו בפתיח היום, אין הרבה ידע על הגנת OT בעולם. עכשיו, ייקח שנים לפזר כל כך הרבה מומחים בעולם, ולכן אם המערכת מומחה יודעת לייצר את התובנות ולתת את המרשם המאוד מאוד פשוט לכל אחד משלושת בעלי העניין שדיברנו עליהם, וכדי שיפעלו, אני חושב שזה היה הפתרון. ויצאנו לדרך עם, ה, 
עם הרעיון הזה. פה התמזל מזלנו פעמיים. פעם אחת פגשנו את דוקטור וולפגנג לייטנר, השותף השלישי בחברה, שהוא היה המנכ״ל ואחד המנכ״ל במשך 30 שנה של ארגון תעשייתי אוסטרי שמקים ומייצר מפעלים בחמישה או שישה ורטיקלים מובילים. והוא היה לו חזון. זאת אומרת, החזון הראשון שלו, כשהוא נכנס למנכ״ל חברת הנדסה בלבד, זה אני רוצה לתת את כל שרשרת הערך. החזון השני היה דיגיטל. והחזון השלישי שלו היה Autonomous Operations. והוא הבין שהוא צריך מעטפת הגנה ייחודית לזה, ובעצם ככה נוסדה אוטוריו. ארבעה חודשים לתוך התהליך, אנחנו עוד בשלב האיזום והחשיבה, ואנחנו נפגשים לארוחת ערב עם, עם אחד הוונדורים המובילים בעולם, אחד ה-OEM עם המובילים פרימיום קארס בעולם. והם שואלים אותי מה אני עושה, אני מספר להם, והם אומרים, רגע, אנחנו רוצים להיות שותפים לדרך. רגע, אבל יש לנו רק מצגת. ובאמת התמזל מזלנו שיצאנו לדרך, ואת כל תהליך ה-IDAשן, החשיבה והבדיקות הראשונות, עשינו על רצפת ייצור רכב הגדולה ביותר בעולם. איזה יופי, הם הצטרפו כדיזיין פרטנר. כן. זה באמת מזל גדול לסטארט-אפ. נכון, ואז, אתה יודע, אבל... יש עליות וירידות, ואז מגיעה קורונה. הלקוחות הגדולים שלנו היו חברות הרכב, חברות הספנות הגדולות בעולם, וזה הארגונים שנפגעו ראשונים מהקורונה, ובעצם סגרו את כל רצפות הייצור, היו שנתיים מאוד מאוד מסובכות, אבל uh, צלחנו לספר ולחייך. <laughs> יפה מאוד. אחד הדברים זה... אמרת מקודם שלמעשה יש כאן איזשהו תהליך של מיפוי סיכונים. אז השאלה שלי, אחד, האם זה משהו שיכול להחליף סקר? זאת אומרת, אתם יודעים לבצע למעשה סקר אוטומטי? אז התשובה היא כן. פשוט. כן. ויותר מזה, זה, דרך אגב, זה היה תפקידו של כפיר בתהליך. כשהוא הגיע אלינו מהבנק הוא ידע מאוד איי-טי, אבל, אבל כל התהליך היה באמת לבנות את כל תהליך הסקרים, כי, כי זה היה הידע שלו, אבל עם התקנים המתאימים, נרקסיפ או 62443, או עכשיו קריטיס בגרמניה, ולבנות בעצם את הסקר המלא, אבל אנחנו מביאים אפילו משהו שהוא יותר מרק לעשות סקר בצורה אוטומטית, הוא evidence based, כי רוב המקרים... רוב הסקרים, תראה, כדי לעשות סקר אמיתי, evidence based, בצורה ידנית, זה חודשים של עבודה. מסכים איתך. וגם, ואז שסיימת... חודשים אותו, של עבודה וחודשים של תחקור. ואז שסיימת אותו, אין שום רלוונטיות לנקודת ההתחלה, כי כבר אלף דברים השתנו. הגיע מישהו והוסיף מערכת ותחקר, ופתח רול וסגר רול. ולכן בעצם, כשאנחנו עושים אותו בצורה אוטומטית, אתה מקבל בניריל טיים את ה-evidence based לסקר, ואם הוא משתנה, משהו משתנה בסביבה, אתה תקבל על זה אלרט. עכשיו, אמרת שלמעשה ה-IDSים ודומיהם, או... זה, זה למעשה אה, השכבה השנייה. קו ההגנה שני. קו ההגנה שני. אתה יודע, אני בראש כל הזמן במודל שכבות, אז... קו ההגנה הראשון. איתור הסיכונים. בואו בוא נחזור ל-2005. ב-2005 אני מתמנה לתפקיד אה, מפקד מצור. אה, באמת, כאילו, אם אני מסתכל רגע בהבלחה רומנטית, זה היה תפקיד שאיפ... אה, פסגת שאיפותיי. אחרי זה יכולתי באמת כבר לפרוש של עבר שקיעה <laughs> ולא לעשות שום דבר. ו... אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, 2006 או 2007, ועוד פעם, שאני טועה, אז שאף אחד מהמאזינים לא יתפוס אותי במילה, בכל זאת, אני כבר קשיש. <laughs> קורה אירוע לוקיד מרטין. ואירוע לוקיד מרטין, מי שזוכר, מישהו תוקף את RSA, ובאמצעות האמצעים של RSA, תוקף את לוקיד מרטין, והתוכניות של ה-F35 נלקחות, ו... ואני זוכר שאני יושב אז עם האלוף עמי שפרן, ואנחנו משוחחים, ואני אומר, תראו, 
RSA זה לא חברה שקיקיונית, אי אפשר לזלזל בה. ועובדה שהיא נפרצה, והיא הייתה מדרגה לפריצה בעצם לתכלית עצמה של התקיפה. זה מוביל אצלנו לחשיבה ולבוא ש... אם אני צריך לתת את זה בשפה הצבאית, עד אותה נקודת זמן התפיסה הייתה קו המגע לעולם לא ייפרץ, ומאותו רגע אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה קורה כשקו המגע נפרץ. איך אתה מייצר שטחי החלה, מה אתה עושה, מה התפיסה המרכזית של זה. ואז בעצם אנחנו מקימים, אני חושב שהיינו הצבא הראשון בעולם. לא הייתה אולימפיאדה כזאת, ואף אחד לא הראה לאף אחד מאחורי הפרגוד מה קורה, אבל אני חושב שהיינו מהצבאות הראשונים בעולם, שאנחנו מקימים את מה שנקרא הצוותים האדומים. אני זוכר את אותו דיון שאנחנו מכניסים, היו שם עוד, היה שם עוד דני, חבר יקר, רובי מסאי וישראל מסייבריזן. ואני אומר, בואו נתחיל לתקוף אנחנו את הצבא. בואו נתחיל לתקוף אנחנו, בואו תמצאו את נקודת התורפה, לא משנה כרגע מה התהליך שהיה שם, זה בעצם היה סקר הסיכונים האמיתי, הנושך הראשון. אני לא אומר את החיל ואת המערכת שבדקנו, אני רק יכול להגיד לך ששלושה חודשים לא יכולתי להסתובב במטה הכללי ולראות את הפרצוף שלי כי חיפשו שם לחסל. זה היה פעם ראשונה שבעצם אתה מביא למפקד מבצעי ואתה אומר לו, אתה מכיר את היכולת הזאת שלך? אז הנה לקחתי לך אותה. וככה עשיתי את זה. וככה בעצם מתחילה להתפתח התפיסה הזאת שקו המגע הראשון חייב להיות סקר סיכונים. תהיה תמיד צעד אחד לפני היריב שלך, לפני ההאקר. תמצא את הפרצות שלך ותטפל בהן. ותטפל בהן בתעדוף כזה שבעצם... אתה מחליט כבעל הארגון מה באמת מסכן אותך ומה לא מסכן אותך כי אין ארגון עשיר ככל שיהיה בעולם היום שיכול לטפל ב-100% מהפרצות 100% מהזמן. הרי אחת האתגר, אחד האתגרים אנחנו נדבר על זה אני מניח יותר מאוחר בעולם ה-ICS שפאצ'ינג הוא לא אופציה. כאילו כל פעם שמישהו אומר לי בעולם ה-ICS פאצ'ינג אני מבין שהוא לא מבין כלום באותי. נכון. ולכן בעצם. זה לא שזה לא אופציה, אבל הפערים בין פעם לפעם יכולים להיות פחות או יותר אינסופיים. אז אני אסביר מדוע זה לא אופציה. אוקיי. כדי לעשות פאצ'ינג בתהליך שהוא פיזיקלי נניח, תנור שמגיע לעשרת אלפים מעלות צלזיוס, או מערכות, אתה חייב תהליך כיבוי. מסודר ותהליך הפעלה שלוקח בעצם בין חודשיים לשלושה חודשים. טרן עובר בבתי זיקוק הוא חודשיים וחצי שלושה חודשים של עבודה. והם עושים את זה פעם בשנה. אז בעצם יש לך תשעה חודשים שבהם פאצ'ינג הוא לא אופציה. נכון. אז כדאי שתמצא לא רק את הוולנביליטיס שלך אלא גם את האקספוז'ר שלך. זה בסדר לבוא ולדבר אלה האסטים זה הרול שלהם ואני מתנצל שאני קצת עובר לאנגלית. זה הוולנביליטי שלהם, זה הסיכון שעומד בכל זה, אבל השאלה עכשיו, מה האקספוז'ר? ואם נצליח לטפל באקספוז'ר, אז בעצם אנחנו מורידים בצורה דרמטית את הסיכון. אם אני צריך לבוא ולומר מה צריך להשתנות, כל סיסו וכל מנהל שיש לו OT היום במפעלים, צריך לעבור מתהליך של הגנת מידע של מטקה, מישהו זרק על הכדור, אני יורה בו חזרה, לתהליך של ניהול סיכונים. ממש כמו, ש... כמו שאתה עושה את זה בעולמות האחרים. כן, כן. ותמפה את זה, תסגור את זה. סיכונים, בקרת... בקרת מימוש, GRC. כן, בהחלט. ויש הרבה סיסויים כאלה. יש הרבה מפעלים שרק עכשיו מתחילים לקלוט אנשי אבטחת מידע, והאנשי אבטחת מידע האלה בעצם בדרך כלל לא יגיעו מהתחום של ה-OT, הם הרבה פעמים יגיעו עם רקע של IT, Networking, System, GRC וכאלה. איך מביאים אותם למצב שבו הם מבינים את זה, ו- ויותר קשה, איך מביאים אותם למצב שבו הם באמת יכולים לעבוד מול, מול אנשי ההנדסה, מול אנשי ה-Operations, כדי באמת לסגור את זה, לסגור את הסיכונים, כי כל אחד בכלל מגיע עם מטרות אחרות, עם יעדים אחרים. מקודם דיברת על זה שאנשי ההנדסה בעצם ידברו כל הזמן על safety ועל continuous operation, ואנשי ה... 
הסיכונים והייתי בעצם מגיעים מהרקע של ה... הרקע שלהם שמכירים שכל, שכל הזמן לעשות פאצ'ינג וכל הזמן לדאוג למידע שלא יזדוג ודברים כאלה אז איך, איך גורמים להם לעבוד אחד עם השני. אז קודם כל אחד הדברים שלפני שנה וחצי או שנתיים למדתי פגשתי לא מעט ארגונים כאלה ואני יושב עם אנשי האוטומציה ועם אנשי הסייבר. ואנשי האוטומציה אמרו לי בצורה נורא ברורה תפסיקו לדבר על קונסולידציה של ה-OT וIT זה לא יקרה בחיים. תתחילו לדבר על קולבורציה. כי יש ייחודיות לעולמות ה-OT שה-IT לא מבין ווייס ורסה. עכשיו תחשוב על סוק. נניח יש ארגון בינלאומי גלובלי שיש לו 60 אתרים פזורים בכל העולם אבל יש לו סוק אחד שעובד בצורת follow the sun אבל יש לו סוק אחד. סוק הזה נמצא בגרמניה ואתר הייצור המרכזי שלו נמצא בברזיל. הם, הם, הם לא נפגשו אף פעם אחד עם השני, אין לו סיכוי להבין מה זה המכונה הזאת. אז האתגר הראשון שצריך להבין שאי אפשר לפתור אותו, זה ללמד את כולם הכל כל הזמן, ולכן יש מערכות מומחה. עשינו את זה גם בעולם, גם ב-IT לא כולם ישר נולדו, זו הייתה אבולוציה של 20 שנה. אבל התפתחו יכולות טכנולוגיות היום שאפשר להאיץ בעצם את הפער הזה, ולסגור את, 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 את ההבנה. דבר שני, לייצר פלטפורמה שיתופית פשוטה, פשוטה, בשפ... שהיא מאוד מאוד טריוויאלית, שמאפשרת לשני הצדדים, כל אחד בהבנה שלו, בתפקיד שלו ובשפה שלו, לדבר על אותו, על אותו אסט, על אותו פרוסס, ב... במילים נורא מדויקות, להבין אחד את השני וכל אחד צריך להשלים את המעגל שלו. אנחנו באותו רגע עסקנו, אנחנו עומלים על זה כבר ארבע שנים כדי לייצר את השפה הזו, וזה בא לידי ביטוי. אני יכול להגיד לכם שהסיסואים שאנחנו פוגשים היום מאוד מרוצים לא רק כי הם מקבלים את הדשבורדים שהם צריכים בתפיסה המסורתית שלהם אלא כי אנשי האופרציה מאוד אוהבים את מה שהם רואים ואז הם מוכנים לשתף איתם פעולה. שם המשחק הוא שיתוף פעולה וחנוך לנער על פי דרכו. עכשיו חסרים היום עשרות אלפי עשרות אלפי אנשי סייבר בעולם. בעולמות ה-IT, לא רק בעולמות ה-IT, הוא עוד יותר מורכב. למלא את הפער הזה בטווח העין, בטווח הנראה לעין, אני לא חושב שזה ישים. ולכן, סימפליפיקציה באמצעות טכנולוגיה. אחד הדברים שאמרת, ומאוד מצא חן בעיניי, כי אני כבר לא מעט זמן טוען שכל הנושא של IT, OT, Converge, זה מהלך שיווקי. זה מהלך שיווקי של, נקרא לזה, החברות הגדולות, שבדרך כלל עוסקות ב-IT, להכניס את הרגל שלהם גם לתוך ה-OT, כי מה לעשות, זה שדה בור, וגם הם רוצות לשחק במשחק. למעשה, כל המהלך הוא להגיע למצב, ואמרת את זה בצורה מאוד ברורה. תגרום לסיסו ולמנהל התפעול לדבר. עכשיו צריך לייצר באמת, כמו שאמרת, את השפה המשותפת. וגם להבין שהתוצר שהסיסו זקוק לו, הוא לא התוצר שמנהל התפעול זקוק בוודאי לו. בוודאי שלא. מנהל התפעול זקוק לפלייבוק ל... נורא ברור מה הוא צריך לעשות, 1, 2, 3, 4. סיסו צריך דשבורדים. וברגע שאתה יודע לספק את זה, כל אחד מקבל את תאוותו, ושניהם ביחד יכולים לעבוד. ולשתף פעולה על התהליך הזה. זה גם לוקח זמן, זה לא דבר שקורה בתהליך חד-יומי. אני רוצה קצת לסתור את עצמי ברשותך, ולבוא ולומר שבמעלה הדרך, עשר שנים מהיום, חמש שנים מהיום, עשרים שנה, יכול להיות שאנחנו נראה את ה-convergence. כבר היום אנחנו מתחילים לראות PLC, איזה software PLC, איזה service, אבל אף ארגון, בר דעת היום בעולם לא יחליף את כל ההשקעות של מאות אם לא מיליארדי דולרים שהם עשו לאורך 20 שנה האחרונות. יש להם את התפיסה וכנראה את צודקת. If it ain't broke, don't fix it. ואל תחליף את זה. ולכן אני חושב שאנחנו נראה את המעבר לענן. הוא יהיה איטי באזורים מסוימים ובגיאוגרפיות מסוימות ובוורטיקלים מסוימים אולי הוא יהיה יותר מהיר אבל יש תעשיות. שהן מאוד 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 חרדות ל... לעובדה שהן לא באון פרם. 
אני לא יודע אם זה ייקח שנתיים, אני לא יודע אם ככה זה עשור, אבל אנחנו נגיע מתישהו ל-Operation as a Service, אבל תזכור, בסוף, בסוף, בסוף יש מנוע, וזה שונה מעולמות ה-IT, ואת המנוע הפיזי, אי אפשר יהיה לעשות איזה סרוויס. אז, אז, אז נראה יותר ויותר קונברג'נס, זה ייקח המון המון זמן, אבל כדי שנצליח להגן על התהליכים האלה, חייבים להגיע לקולבורציה. אגב, אמרת שאתה רואה את זה באמת יעלה לענן עם הזמן, ואתה רואה את זה כבהלימה לפורדו מודל, או עם איזה ארכיטקטורה אחרת, כמו ZTNA או משהו כזה, זירו טראסט נטוורק אקסס, או משהו אחר בכלל. תראה, הפורדו הוא, הוא ימשיך ללוות כי הוא בעצם בבסיסם של אנשי התפעול. בסדר? אז זירו טראסט בכלל מגיע מעולמות אחרים, ש... שהם יותר עולמות ה-IT, להערכתי הוא ייכנס, ישפיע יותר ויותר על עולמות. ה-supply chain, ה-performance optimization, ה-preemptive maintenance, ובסוף זה צריך להתחבר לעולמות הטכנולוגיים של ה-IT הקלאסי. עכשיו אנחנו נראה פשוט מין תהליך רציף של אמברקציה כזאת בין אזורים, אבל זה מייצר את האתגר של לייצר אחידות, cohesiveness, בתפיסת ההגנה, כי אם יש לך תפר, אנחנו שנינו יודעים ששמה זה יחדור. דרך אגב, אני רק כדי לחדד את הדברים, כי בכל זאת אנחנו נמצאים כאן בגלל אותו רב. למעשה, אני מבין שהמערכת שלכם יודעת לעשות את זה. זאת אומרת, זאת מה שהמערכת שלנו עושה. זה מה שהמערכת שלכם עושה. כן. זאת אומרת, המערכת שלכם יודעת לבוא ולמעשה לספק לכל אחד מהגורמים את התמונה בשפה שלו. ולייצר את תהליך סקר הסיכונים בצורה אוטומטית עם המלצות איך אה, לסגור את הסיכונים האלה, לעקוב אחרי יישום ההמלצות. אנחנו לא אוכפים את ההמלצות בעצמנו מכיוון שאינפורסמנט בעולמות האלה נורא נורא מסוכן, כקו הגנה ראשון. ואם הקו הזה כשל, אז יש דיטקשן ורספונס כקו הגנה שני. דרך אגב, אני מניח שגם אתם, נושא ה-AI מופיע אצלכם במצגות. כן. כן. עכשיו... השאלה היא כהזדמנות או כסיכון. או. תראה, זה הבאז עכשיו. הבאז כרגע הוא AI, וכולם מדברים AI, וכבר מדברים על מערכות של לחימה, זאת אומרת... יהיה לך AI מהצד התוקף, יהיה לך AI מהצד המגן, ו... 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 הם התאמנו אחד על השני. הם התאמנו, כן. עכשיו השאלה היא, אתה, או לפחות מבחינת אוטוריו, AI זה משהו שמשתלב בתוך המערכות שלכם כחלק מההגנה? תראה. סליחה על השאלה, כאילו, אבל... לא, זו שאלה מעניינת. אני אומר כך, תראה. AI הוא המשך רציף של Machine Learning. עכשיו, זה משהו שאנחנו מתעסקים בו כבר שנים רבות בכל, בכל העולמות. אז אני לא... הבאז שעכשיו נוצר סביב OpenAI ו... ודומיו, הוא... הוא בהכרח נורא נורא מעניין, כי הוא בעצם משפיע... התפיסה הרווחת היא שהוא בעצם ישנה לא מעט מקצועות, כמו תוכנה או עריכת דין, משפטים, כי בעצם הוא, הוא מערכת מומחה שלומדת, לומדת, 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 ובסוף, אני מניח שאף אחד בעשר שנים הקרובות לא ייתן ל-AI לנתח לו את המוח. אני מקווה. הופולי, כן. כן. יכול שנגיע לזה, ואז באמת אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לאפוקליפסה, אבל... אבל... אז אני מסתכל על זה בעיניים נכוחות. עכשיו אני במקרה היום, לא תכננו את זה, אבל במקרה היום ישבנו עם צוות עמית מנג'מנט ועסקנו בשאלה איפה כן ואיפה לא AI. ל-AI יש הזדמנויות, הוא, הוא מביא הזדמנויות רבות, גם בייעול ודיוק תהליכים וגם בייצור ידע שמתבסס על... על אסופה עצומה של, של דאטה. איפה אה, הסיכון בזה 
אני רואה אותו כרגע לחברות כמונו, זה ההסדרה של עולמות ה-IP. כי, כי בסופו של דבר, כשאתה משתף משהו עם הכלל, אתה מוציא משהו לרשות הכלל, ופה אני לא חושב שההסדרה הזאת עוד מספיק ברורה כרגע כדי שנפעל. אז, אז, אז זה התשובה הקצרה לגבי אוטוריו. כן, אנחנו בוחנים את זה, כן, אנחנו משתמשים בכל, בכל מקומות שזה או מייעל או מטייב. אבל אנחנו עושים את זה ב... בעיניים פקוחות ו... ו... ובזהירות. ועם אצבע על הדופק. כן. עכשיו, לג... בוא ניקח את, ה... את ההקשר היותר רחב של AI. AI מקצר מאוד תהליכים, בין אם בהתקפה ובין אם בהגנה, אפילו בזיהוי של, של, של מערכות. אז בעצם, לשאלתך, האם נראה AI נלחם ב-AI? אני מעריך שכן. ו, ומי זה שינצח? זה שיהיה לו את הדאטה היותר רחב, בעיקר על הצד השני, ויהיה לו את האלגוריתמים היותר חדים. זאת אומרת חזרה לבייס, חזרה לסטפ 1. כן, אבל עוד פעם, בקצבים, כן זה ברור, שהמוח האנושי לא מסוגל לקלוט אותם. אני חושב שפה יתחיל האתגר המשמעותי, כי השפעת ה-AI על האדם, היא תהיה מטלטלת. מעניין מאוד. אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת לפני שאנחנו ככה הולכים לחלק האחרון, וזה, אני חושב שגם דיברנו על זה בטלפון. יש לי פה איזשהו קטע של אנומליה, ואני אסביר. מרבית חברות הסייבר OT בעולם גדלו במדינה שהיא לא תעשייתית בהגדרה. זאת אומרת, ישראל היא לא תעשייתית. גרמניה זה מדינה תעשייתית, UK זה מדינה תעשייתית, ארה״ב, יפן. ישראל, יש בה תעשייה, אבל זה לא המיין קור ולא המיין אישיו. ודווקא פה צומחות חברות בדיוק לנושא הזה. אם אני לא טועה, עשינו איזושהי ספירה, נדמה לי שבע מתוך עשר. תסביר לי את הדבר הזה. אז קוריוז לפני שאני אסביר. אוקיי. Okay. אתם זוכרים את אותה חברת אוטומוטיב שהפכה להיות הדיזיין פרטנר שלנו? כן. Okay. אז שאותו מנכ״ל שולח את הצוות שלו, הצוות מגיע ובצורה מאוד ישירה אומר, חברים, אין לנו מושג למה שלחו אותנו לפה, אתם הרי לא מייצרים שום דבר, מה יש לנו ללמוד מכם? ואז סיפרתי להם את הסיפור של כיפת ברזל. כי בסופו של דבר, הגנה על, אתה קורא לזה מערכות ה-ICS, אני קורא לזה על עולם ה-Operations, היום גרטנר קורא לזה CPS, Cyber Physical, היא אחת לאחת. אין עוד מדינה בעולם שנאלצה להתמודד עם הגנה על Cyber Physical. ומדינת ישראל היא אחת כזו. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ה-DNA הבסיסי של הסטארט-אפ ניישן, אז קודם כל הוא מתחיל בחוצפה. כי רק אנחנו מספיק חצופים, בלי שנהיה יצרנים, ללכת ולהציע את הדבר הזה. יש לנו רוח יזמית שמתחילה עוד מימי בן גוריון, כי הרי האבות המייסדים שלנו באו וכשהם הקימו את רפאל או את חיל המדע, הם באו ואמרו, אנחנו, אנחנו outnumbered בכל דבר, גם במשאבי טבע, גם בשטח, גם באוכלוסייה, ולכן היתרון צריך להיות יתרון טכנולוגי. הדבר השלישי זה הרוח היזמית הזאת שאנחנו יכולים לעשות כל דבר. ואני חושב שזה, אלה שלושת הדברים שהתחברו כאן. האם כל החברות האלה אה, הביאו איזשהו חידוש מאוד מאוד גדול. חלקן כן, חלקן היו מיטו. ו... אבל בסופו של יום, כשאותו יצא, לדוגמה, עם עולם הריסק, כולם הסתכלו עלינו בעין עקומה, כולם הולכים ל-IDS, למה אתם הולכים לריסק? היום השוק כבר מסתכל על זה אחרת. אז, אז לשאלתך, אני חושב ש... 
זה לא משנה אם יש לנו מפעל לרכב או אין לנו מפעל לרכב, אבל אם הגענו על משהו שנראה כמו, אנחנו נדע להעתיק את זה אחר כך ולייצר מזה יזמות. הבנתי. טוב, יש לך עוד שאלות יקירי? כי אני, אני בשאלה האחרונה. כן, יש לי שאלה. דיברת על זה שבעצם האוטורי מתעסקת עם לקוחות ענקיים בעולם, דיברת על חברות אוטומוטיב ענקיות, ספנות, שדות תעופה, דברים כאלה, זה באמת סקייל עצום, ארגונים של עשרות אלפי עובדים. מה שונה לסיסואים המגנים על ארגונים כאלה? שהם תעשייתיים וענקיים, איזה אתגרים מיוחדים יש להם מול ארגוני איי-טי רגילים. אז, אז, אז ראשית, תראה, לרוב סיסואים כאלה יצטרכו להתמודד גם עם עולם האיי-טי וגם עם עולם האוטי. וזה דואליות, כי בעולם האיי-טי אז קונפידנציאליטי ופאצ'ינג ו... וחלק נכבד ממה שהם עושים ביום-יום פה איננו תקף לכאן. דבר שני, הם צריכים להתמודד עם אנשים אה, מעולמות התפעול, וכשהארגונים האלה מאוד גדולים, אז גם הפיזור הגיאוגרפי שלהם הוא מאוד מאוד גדול. והלמידה, ופה אין קיצורי דרך, אני מצפה מסיסו של ארגון כזה להבין מהו התהליך שהוא צריך לעשות בשביל למפות את הסיכונים, ומהם הכלים שהוא צריך לעשות, להתמודד איתם כדי להקטין את הסיכון הזה. אה, זה אתגר יומיומי. זה אתגר יומיומי שבהם אי אפשר לנוח ולו לרגע. אני חשבתי שאתה תיקח את השאלה למקום אחר, מה עושים ארגונים בינוניים של 10 מיליארד דולר, כן, אתה דיברת על ארגונים של 150 מיליארד וצפונה, מה עושה בית זיקוק שמוכר ב-5 עד 10 מיליארד דולר? הוא לא מהטירואנים, ואין לו את הצוותים האלה. אז פה אתה מכיר את התפיסה שלנו, זה אקו סיסטם של פרטנרים שהם נותנים בעצם את הסרוויס ואותם צריכים להכשיר ולייצר להם את ארגז הכלים כדי לתמוך בארגונים האלה. יש פה, יש פה שדרה ובסופו של יום יש את הבית מלאכה הקטן עם העשר מכונות. לצערי הרב, יקרה לו, יכול לקרות לו מה שקורה לארגון עורכי דין. זאת, הפיר... זאת פירמידת שרשרת המזון בטבע. אה... לזכותו של אותו ארגון קטן קטן, ייאמר שהוא גם לא, הוא לא באמת טרף מעניין לקרימינלים. נכון. הוא יכול להיפגע כ... 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 כעובר אורח, אבל בסוף הארגונים האלה הולכים אחרי מישהו שאפשר לעשות ממנו כסף. וארגון קטן קטן לא תעשה ממנו כסף. ארגון של עשרה מיליארד, אתה יכול כבר להתחיל ל... להתעניין. ארגון של עשרה מיליארד, אתה יודע, זה מזכיר לי... בגרמניה זה נקרא מיטלשטנט. אז אני אספר פה סיפור קצר ומהיר. לא נדבר על איזה ארגון בישראל זה היה, אבל זה היה אחת מהתעשיות הביטחוניות היותר גדולות. והיינו בביקור בסאפ, במסגרת... ו... הציג מי שהציג מטעם תעשייה אווירית, החברה, עניינים וסיפורים. עכשיו, אני מזכיר לך, תעשייה אווירית במדינת ישראל זה שטיחים אדומים, כן? זה לא... ואז היה שם הסמנכ"ל של סאפ, שקם כדי להציג את הדברים שלו, והוא אמר לו, בדרך כלל, You're very interesting SMB business. כן. אז כן. אנחנו צריכים לדעת לשים את עצמנו במקום הנכון. כן. וכדאי שתהיה לנו כל הצניעות שבעולם. אז הגענו לשאלה האחרונה, והשאלה היא תמיד זה, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאתי? ובאמת, אני חייב להגיד לך שהיא הייתה מרתקת בקטע פנטסטי. תודה רבה. יושבים עכשיו אנשים, בכל שנותיי, יש שני, אני רוצה לעשות הכללה לרגע. ישנם שני טיפוסי מומחי סייבר בעולם. אלה שעובדים מתוך הפחדה, ואחרים. אני נמנה על האחרים. זאת מציאות שהיא הכרח, ואסור לפחד ממנה. צריך להבין אותה. 
היא מאפשרת לנו לייצר הזדמנויות עסקיות מאוד מדהימות, הדיגיטל. והיא מביאה גם סיכונים. ואף אחד בגלל תאונות דרכים לא מפסיק לנסוע בבוקר ברכב שלו. ולכן לא צריך להפסיק להשקיע בדיגיטל ולייצר ארגונים שהם דיגיטליים, מתקדמים יותר, כי זה מאפשר לנו להיות תחרותיים יותר וגלובליים יותר. אבל ההמלצה שלי, קחו את ה... או תבואו לאוטוריו, או תיקחו מומחה אחר שאתם סומכים עליו, תנהלו את הסיכונים שלכם ותפעלו כדי להקטין אותם בדיוק כמו שאנחנו עושים בוקר בוקר, שאנחנו עולים לרכב שלנו. מצוין. תודה רבה יקירי. תודה רבה לכם. דני, המון 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 תודה, באמת. היה מעל ומעבר מבחינתי. מודה לכם. ואנחנו... נשתמע. נשתמע. סקנד ראונד. תודה רבה. תודה.